0: Una presenta terapia chilensis con María José ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Live Up Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo de terapia chilensis. Vamos a partir este programa haciendo una confesión. Arturo fontaine y yo nos hemos dado cuenta y nos hemos autoconfesado primero de que éramos rezagados,
1: así rezagados,
0: rezagados. Pero, pero hemos reparado nuestro error y los dos nos vacunamos hoy como muy buen chilenos a última hora.
1: A última hora. <risa> yo estuve dos horas en una cola con un frío patagüino, de calambre. Eh, pero finalmente me vacuné y con Moderna que es muy buena.
0: ¿Te sentiste eso más parece.
1: moderno? Sí, me sentí muy bien y.
0: encuentro que está más joven que ayer, fíjate. ¿Tú crees? fíjate. Sí, la, fue una moderna. Único,
1: el, el error que cometí fue que no me quedé esperando un rato, sino que me vine inmediatamente, en fin, inmediatamente a mi casa, caminando.
0: Oye, eso es un riesgo que no hay que tomar, Así Arturo parece. Fontel. No me, lo me, que... me olvidé,
1: no es que quisiera tomar ningún riesgo. Y nadie
0: te frenó en la puerta? No. No, no. tuviste que firmar nada
1: no Alguien me dijo algo y y, y, como se siente muy bien, le dije yo y salí y parado nomás. Listo. Bueno,
0: a todos ustedes les cuento que, eh, bueno, menos dos personas, hay un millón ochocientos (risa) mil eh, personas rezagadas de la tercera, perdón, de la cuarta dosis, que es la segunda, de refuerzo en el esquema de vacunación contra el coronavirus. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que eh, si usted está dentro de ese grupo de pajarones, Hoy a las 00 su pase de movilidad quedará bloqueado. El Ministerio de Salud ya anunció esta tarde que no va a haber ningún tipo de flexibilización ni perdonazo ni nada, así que a ver, todas aquellas personas mayores de 18 años que cumplieron seis meses desde su dosis de refuerzo en lo que llamamos la tercera dosis nosotros eh, y nos ha puesto la cuarta se le va a bloquear el carnet. Obviamente que pueden seguir yendo a vacunarse. Vaya mañana, lo que pasa es que eh, el carnet luego creo que tiene un, una demora de 48 horas en, en actualizarse así. y en volver a estar y, operativo. Oye, y estar
1: exigiéndolo ahora en todas partes. Entonces, es una buena lata no tenerlo.
0: No, de todas maneras. Y una buena lata que le dé coronavirus porque nosotros también nos ha dado. Sí. Y lo pasamos... No muy bien.
1: No, no, la verdad es que no es, no, es, no es agradable la cosa.
0: Sí, así que... Eh,
1: ¿A ti te dio después de, de, de varias vacunas? A mí
0: no? me dio después de tres. Mm, sí, no, no, igual no. me sentí mal. Sí. Así que yo recomendaría que vayan de todas maneras. Me llamó la atención que hoy, hoy día escuchando las palabras de la ministra de Salud, Begoña Yarza, decía que hay un 6% de la población que aún no se vacuna con nada. Mira. Un 6% que no se ha puesto Porfeado. el tema primario de eh, vacunas contra el COVID. Yo no sé qué estarán pensando, si se creen semidioses, heroína, pero bueno, eh, no les deseo mal, ojalá que no les dé. Ya, dicho eso, tenemos muchos temas de, de qué hablar, pero hay uno en particular que me interesa mucho conversar con Arturo en este día, porque Arturo es nuestro experto.
1: En, no, no, en la no, convención
0: perdona, no tienes sí, no, 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 no. No por, no tiene por qué tener el... con mucho
1: interés el proceso porque me, me interesa pero mira eh, el otro día cuando estábamos con Pablo
0: con Pablo Ortúzar con acá. Pablo
1: Ortúzar eh, analizamos tres cosas y han pasado o sea, se ha movido un poco el, el piso en eso
0: tres cosas que estaban ocurriendo en la comisión de normas transitorias estaban
1: discutiéndose en ese momento uno era la idea de juntar la elección total por una vez, la próxima, de las elecciones tanto del Congreso de Diputadas y Diputados como de la los representantes de la Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado. Y la idea era tener una renovación total, uh-huh. simultánea, de esas elecciones junto con la elección presidencial. Y conversábamos en ese momento si esto iba a ser con la segunda vuelta o con la primera. En definitiva se optó por... La primera. La
0: primera. El riesgo era la segunda, que es lo que hablábamos nosotros. Era riesgoso
1: porque, porque claro, tener todas las elecciones junto con el presidente, había una alta probabilidad que, que, que se pudiera producir una, una mayoría presidencial en ambas cámaras, y, y eso, claro, que, daba un poder total, digamos. Se optó por una postura más conservadora en la comisión, y eso es lo que se presenta al pleno. Entonces, por esta vez tendríamos el, las elecciones...
0: ¿Todas juntas? Todas
1: juntas, pero en, dic- en noviembre del año... 25
0: Ahora, cómo queda eso en un en sistema. La primera vuelta. Si, si el sistema queda presidencial y con esta elección, eh, no hay un riesgo como de atomización muy grande.
1: Bueno, ese es el peligro que en esta oportunidad eh, vamos a tener probablemente cierta atomización, porque.
0: O sea, más que a lo que voy es que más que un tema como de, de concentración de poder. Eh, El riesgo de la ingobernabilidad.
1: Claro, pasamos al otro problema, te fijas, porque estamos entre esos dos problemas. Entonces, Mm. eh, el problema no tiene fácil solución, pero efectivamente lo que pasa cuando las elecciones son en primera vuelta, que los parlamentarios, los partidos, les conviene llevar candidatos presidenciales, aunque no tengan mucho destino futuro, porque eso...
0: Cañón de arrastre.
1: Exacto. Entonces eso visibiliza al partido, porque hay cobertura a la elección presidencial más que a los parlamentarios. Claro, y lo posiciona
0: por último para la próxima vuelta.
1: Puede que lo posicione, pero en todo caso a los parlamentarios, a los candidatos parlamentarios les conviene tener un candidato presidencial que como que lidere la campaña, aunque no sea un candidato ganador. Y Por eso hay tanta presión en los partidos para nominar siempre un candidato presidencial. Ese es el problema de las elecciones de primera vuelta. Por eso que a la larga yo creo que lo que corresponde y así lo, lo hemos propuesto muchos, y así se propuso en un momento dado en la propia Comisión de Sistema Político, es que la elección de la primera Cámara sea junto con la segunda vuelta. Ya. Y la elección... Pero el problema es que eso supone, para que haya equilibrio, <risa> que la segunda Cámara tenga poder de revisión general y que la segunda Cámara ojalá se elija por partes.
0: ¿Qué es lo que no estaría pasando? Y
1: esas dos cosas no están ocurriendo en el diseño actual. Yeah. Eh, la Cámara de Regiones un, revisa algunas leyes, un listado de leyes, y, y se elige todas de una sola vez en el tercer año de gobierno, como norma permanente. Perfecto. O sea, esta elección de ahora sería por una vez, y claro. por una vez entonces durarían menos, digamos, durarían tres años, porque normalmente... Se supone que la Cámara va a tener una duración de cuatro años, igual que la primera. La segunda va a durar cuatro años, no ocho, como Joder. ha sido habitual en Chile desde la constitución del 25 o antes, no me acuerdo. O sea, ahora,
0: bien. por ejemplo, a los senadores se les acabaría el periodo.
1: Bueno, eh, del eso 1926, es
0: una. y y tendrían que, pero pueden repostular por por única vez, digamos. Exacto, los senadores
1: se les corta, los que fueron elegidos se les corta el periodo a la mitad pero pueden postular a cualquiera de las dos cámaras y lo mismo los diputados eso eso es lo que se estaría proponiendo al pleno.
0: Eso ya, eso va al pleno de este jueves también que el pleno de este jueves de eh, la comisión de, o sea perdón, la, la comisión de normas transitorias bien digo, presenta al pleno todas las eh,
1: Norma normas
0: para poder eh, para poner en práctica en funcionamiento eh, este esta nueva constitución en caso de aprobarse
1: Exacto. Después,
0: el, el tema de los dos tercios
1: bueno ese es un tema que ha sido sumamente discutido sí. eh, ha provocado mucha polémica porque claro la idea que se planteó eh, es que durante este periodo o sea este parlamento no pueda tocar lo que se apruebe, si es que se aprueba el texto por supuesto, pero si es que se aprueba el texto nuevo, no se podría tocar por este parlamento eh, y eso eh, claro eso es bien fuerte no eh, eso es, de alguna manera congela el texto, lo deja como en el aire eso hace muy difícil la dictación de muchas de las leyes a las que a las que el texto obliga que pueden requerir algunos cambios de la Constitución. O sea, es imposible
0: eh, ahí la tesis de apruebo para reformar.
1: Y cae la, 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 y rec... esa tesis que ha, que ha congelado el texto y además es un acto de, bueno, como dijo un convencional, de no hay lealtad en el Parlamento actual respecto al nuevo texto. Bueno, eso es una ofensa a los parlamentarios Eso es lo que dijo actuales. Fernando
0: Atria, que encendió la pradera, digamos, en la, en la ex concertación con sus palabras. Claro,
1: porque eso fue un acto, una agresión a los parlamentarios que le creó inmediatamente un problema al ministro Jackson que va a tener que aprobar las leyes con este parlamento. Entonces le están diciendo también Fernando, Fernández del mismo grupo del Frente Amplio. El
0: el presidente Boric... Eh, se bajó de esa
1: esa idea. Sí, eh, tanto el ministro Jackson como el presidente Boric eh, criticaron la idea de los dos tercios, que me parece lo políticamente razonable, porque esta idea, digamos, eh, aparte de ser una cosa complicada y absurda, me parece a mí, desde el punto de vista de de implementar la Constitución realmente a través de las leyes, tener esta Mm. especie de amarre eh, y de tener un quórum tan alto... Eh, esto prácticamente significaba una, un, un quiebre claro. entre el parlamento y el gobierno entonces cómo el gobierno va a aprobar las leyes que la propia, a las que la constitución obliga y otras con claro. un parlamento que ha sido tan hostilizado que ha sido tratado de desleal entonces era muy impolítica esta posición uh-huh. es muy impolítica hay, hay gente que la sigue defendiendo pero yo pienso que esa norma que quedó aprobada por, comisión. por la comisión pienso, pienso yo nadie sabe que en el Pleno va a caer.
0: El jueves también.
1: Yo pienso que el jueves y cae. Eso,
0: ¿Y el Pleno ahí puede volver a negociar, por ejemplo, una norma de tres quintos o tiene que volver a comisión?
1: Podría, podría volver a comisión, pero pero entre tanto está metiéndose en el tema la comisión de armonización. Entonces ya, no sabemos pero, en qué va a quedar pero, esto.
0: Pero mi, mi duda es, eh, llega el, la propuesta de normas transitorias que dice eh, to, la reforma a la Constitución nueva, si es que se aprueba, tiene que ser aprobada por dos tercios. Ya se rechaza. Se
1: rechaza. Ya, okay. no ¿qué norma. pasa con
0: eso? No hay norma.
1: Por ahora no hay norma hasta que el, la Comisión proponga una nueva. Por eso, alternativa. Hay una
0: nueva posibilidad, digamos.
1: Ah, hay una hay nueva, una, nueva otra posibilidad. Vuelta. Y a mí me parece que lo razonable, lo esperable y lo, lo he dicho muchas veces desde que ocurrió esto es que se establezca una norma, pero que la norma sea la norma que tenga un quórum alcanzable, eh, alcanzable y que sea la norma permanente. Claro o sea, no subirle el quórum a estos parlamentarios no decirle a ustedes no pueden reformar esta constitución y los próximos sí claro. ¿Te fijas, eso es muy violento o sea,
0: de, de ahora en más se puede por tres quintos
1: claro. entonces si la norma normal es cuatro séptimos, bueno, que empiece siete. a regir los cuatro séptimos, Y claro. ¿sí? yo creo que eso es lo que posiblemente podría ocurrir en ese tema ya.
0: ahora, lo otro que habíamos hablado la vez anterior para terminar con lo de las normas transitorias era lo que tenía que ver con los decretos de fuerza ley
1: Claro, porque ahí surgió una idea que planteó primero eh, el Contralor Bermúdez que planteó que en materia de administración del Estado, como hay algunos cambios que hacer Mm. y como el Parlamento va a tener una inmensa cantidad de leyes que aprobar y le han puesto unos plazos perentorios que no se van a poder cumplir probablemente él dijo, bueno, tal vez se podría hacer una delegación eso es lo que es un decreto con fuerza de ley, ¿no es cierto? Que el Parlamento le concede le al, al ejecutivo al, al ejecutivo para que produzca la ley.
0: Uh-huh.
1: Entonces, la ley se dicta por decreto, es una Pero eso de alto riesgo.
0: Determina, o sea, ocurrido un plazo en, en, ante el cual el Congreso no legisla, entonces vence el plazo y se le da este poder al ejecutivo.
1: Exacto. Entonces, inmediatamente eh, el ministro Jackson y otros empezaron a jugar con la idea de que esto se podría generalizar. A un montón de leyes. Eso provocó inmediatamente espanto, porque, claro, entrar a, a legislar claro, por ah, decreto es altamente ah, peligroso.
0: Aunque era para el periodo transitorio.
1: Era para el periodo transitorio, pero igual es una cosa sí. muy riesgosa. Eh, hay que ver qué fue lo que exactamente lo que hizo Chávez, digamos. Pues hay que, que, claro,
0: puede quedar gustando ese periodo. Claro,
1: no, y Chávez lo que pidió fueron poderes. Delegados por un año y con mm. eso dio vuelta el país entero. Leto. Entonces tú, con un año o, o dos de, de, de en materia previsionales de salud, de Banco Central, de Banco del Estado. Que, mire, sí, te fin, lo a robar. O sea, todo. ley electoral. O sea, o sea robar, sea, me o, imagino, o digo, poner
0: tus o sea, ideas, no robar, robar.
1: Claro, o sea, tú realmente puedes transformar el país desde, desde, desde por la vía de decretos, Entonces, eh, bueno, eso provocó una enorme resistencia en toda la en el Parlamento y en los medios de comunicación se escribió mucho sobre eso y en definitiva eso se fue eliminando como idea fue perdiendo fuerza y ha quedado solamente, esto tenía que proponerlo la Comisión de Normas Transitorias también, porque era una norma transitoria, entonces eh, lo que está quedando es nada más que un punto que a mí me parece muy negativo que es para el tema del Consejo de Justicia ¿no? que es una entidad nueva que se crea que tiene como quien dice la tutela sobre los, las promociones de los jueces ¿no? y también sobre Tricel sobre el tribunal de elecciones entonces esta, este consejo es una entidad nueva que se crea y que ha sido muy polémica porque tiene una composición que, 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 que viene bastante del, del mundo político del parlamento los jueces no están en mayoría como pidió la corte suprema y como su, y otras figuras piteado mucho, ha insistido mucho que eso no es positivo, uh-huh. que no haya mayoría de jueces. Hay, la, hay casi mayoría, pero justo menos, pero hay dos funcionarios judiciales y el resto son... En fin, eh, ha habido mucha crítica a que este consejo se presta para la politización de las de los nombramientos de los jueces y de las promociones de los jueces, y, y que la evaluación muchas veces tiene características políticas. Hay algún un, hay un artículo escrito en ese sentido por un profesor alemán, analizando el caso de Italia, que funciona muy así, y sosteniendo que justamente parte del problema en Italia es este, ¿no? ah. eh, Entonces, eh, funciona en distintos países, en algunos bien, en otros mal, es un tema bien debatido, pero hay muchos expertos que consideran que está mal... El diseño. El diseño. Está mal cocinado el pollo, digamos, y que esto <risa> se presta para pa, pa, pa politizar la cosa de los jueces. Y en esta materia tan delicada, si es que, pasado un cierto lapso de tiempo, el Parlamento no aprueba la ley correspondiente que aterriza esto, el Presidente podría hacerlo por DFL, por decisión no del Parlamento, sino de la Convención, directamente. Mm. Entonces yeah. el Parlamento tendría un plazo fatal, pasado el cual el presidente dicta el DFL. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Primero, el riesgo, ¿no es cierto?, de, de concentrar el enorme poder en el presidente en una materia de, muy delicada que tiene que ver con la independencia de los poderes. Segundo, que esto, el incentivo que produce en el grupo a prueba de Dignidad, en el grupo que está en el gobierno, es a no concordar la ley salvo que sea exactamente lo que ellos quieren. Claro, porque va, por arriba va a salir igual. Exacto. Después ellos negocian en la moneda la ley que quieren. Claro. La puerta cerrada y se va, y por la vía de un decreto. Tú negocias un decreto con el presidente nomás. ¿Mm? Entonces, incentivos para que haya un trabajo colaborativo para hacer una buena ley en esta materia, eh, no hay. Lo que hay es incentivo más bien para bloquear la ley, por una parte los parlamentarios... O, la y que imponer. Puede, y luego imponer por arriba. Entonces... Claro. Es muy negativo, a mi parecer parece. Esto. Pero esto ha quedado reducido a este caso. En todos los demás de FL... Se cayó. Se cayó.
0: Y también tiene que ir al Pleno.
1: Y también tiene que ir al Pleno, y yo espero que también en el Pleno esto muera. Tengo esa esperanza, pero no es seguro, por supuesto. ¿Oye? ¿Quién sabe lo que puede pasar ahí? Nadie puede predecir lo que pasa en el Pleno. No es verdad eso que dicen que hay dos o tres figuras que manejan el Pleno. No es verdad. No. No.
0: No, pues todos los votos valen lo mismo por algo.
1: Valen todo, y no hay líderes que, que, que tengan un control grande sobre grupos disciplinados.
0: Oye, eso es la comisión de normas transitorias, pero y por otra parte la, la convención que está interesante es la de armonización, eh, en, en la cual había bastante expectativa respecto de ciertas normas que eh, pudieran modificarse eh, en aras de la coherencia cierto? Así de, es. Entre una y otra norma propuesta en el borrador. Una de las más eh, polémicas, quizá o más claras, eh, incoherencias entre dos normas, es la que tenía que ver con el consentimiento indígena en las consultas indígenas eh, para los distintos proyectos. Una, entiendo que es la, eh, a ver, la 293 y la 148 son. Una decía que eh, se hacían las consultas y la otra decía que tenía que tener el consentimiento, además de la consulta, de los pueblos indígenas para llevar adelante cualquier desarrollo en ese lugar. ¿no? Así es. Eh, Ahí claramente hay hay un choque porque es consulta y luego obliga, o consulta solo consulta.
1: Así es, porque el convenio de la OIT que se está recogiendo, muchas de las normas en materia indígena que se están incorporando corresponden a convenios internacionales. Y, o a declaraciones internacionales, en fin. Eh, el convenio de la OIT, ¿no es cierto?, el 169, a lo que obliga es una consulta a los pueblos indígenas, pero no es obligatorio para... O sea,
0: él es, eh, el de la OIT está mucho más en la línea del, del 148, que el 148 Exacto. que se propone, que eh, dice... No, perdón, del 293... Ya, que dice que el Estado realizar una consulta previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que la afectasen. Ya, Exacto, es el don, eso es la
1: consulta.
0: Eso que t- se parece más a lo de la o al convenio 169 de la OIT. Sí. La otra norma que está en el borrador es que dice que eh, exige a los pueblos originarios que tendrán que otorgar el con- consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Esa es la que avanza un paso más y plantea el tema del consentimiento.
1: Exacto. Quien eh, que, es la que defiende la te- la, la, el artículo dice ¿no es cierto es no que en este segundo caso se está hablando no de intereses en sentido general, sino de, de- afectación de derechos. Claro. O sea, cuando los derechos sean afectados. Pero todos sabemos que esto es una zona de grises ¿eh? y que quién va a definir cuándo está siendo afectado un derecho. Mm, eh, lo probable es que sea. Un tribunal. Eh, entonces, bueno, esto lleva todo esto a los tribunales. Eh, es una cosa muy. Conf- se presta para todo tipo de conflictos esta norma. Y entonces se opone y, y se contradice un poco con la anterior. En un caso tenemos consentimiento, en otro caso tenemos. Eh, el consentimiento, que son dos conceptos diferentes. Y la Comisión de Armonización tiene por tarea, ¿no es cierto?, velar por incongruencias, inconsistencias, incoherencias que pudiera haber en el texto. Y se acaba de pronunciar la mesa en el sentido de que también puede llenar vacíos que tengan que ver con eso.
0: Claro.
1: Entonces, a mí me parece que es perfectamente factible que la Comisión de Armonización eh, borre esto del consentimiento ahora transforme en, consen- en, 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 en consulta
0: en consulta eh, me llamó la atención que este debate ha sido levantado por eh, sectores de Chile Digno que es el que está del Partido Comunista incluso la vicepresidenta de esta comisión de armonización Bárbara Sepúlveda ella ha planteado justamente que, eh, que le parece adecuado que el estándar de la consulta establecido en el convenio 169 de la OIT sea el que quede o sea que y eso naturalmente está generando una tensión con los representantes de los pueblos originarios que quieren eh, mantener el tema del consentimiento yo creo que ahí es uno, este es un, un ejemplo concreto en el cual la Comisión de Harmonización va a eh, resolver un tema de fondo cierto, a través de la forma Así es. Que es, lo que decía no, es que solamente puede eh, entrar en temas de forma, que la coma, que el, no, la, no, no. El, el, la tilde, sin tilde, no. Aquí hay un ejemplo claro del de de rol que tiene, así como el de normas transitorias. Eh, en Así en es, el y el otro el otro capítulo. tema en que
1: yo creo que va a entrar es que eh, a mí me parece que es altamente probable que la Comisión de armonización proponga un quórum de cuatro séptimos, por ejemplo, uh-huh. A pesar de que fue rechazado en el Pleno ¿Ya? para reformar la Constitución. Porque tal como quedó, excepto en cierta materia, sistema político y un par de cosas más, eh, la norma general es que se puede modificar la Constitución por simple mayoría. Es decir, no habría supremacía de la norma yo, pero, constitucional. Pero esas
0: es en, en, en la armonización, dices tú, o en normas transitorias? En la
1: armonización.
0: Aunque se esté tramitando, por así decirlo, en la Comisión de Normas Transitorias? Yo
1: creo que se tienen que poner de acuerdo. Ya, ¿Pero, Pero me puede parece, armonización
0: ir a proponer algo en ese sentido?
1: Es que, es que armonización tiene que resolver esto para el futuro, porque esto claro. quedó así para siempre. O sea, si se aprueba el texto tal cual, lo que tenemos es una constitución que, excepto en un campo muy limitado, se puede modificar como una ley cualquiera. Claro. ¿Y cuál es la inconsistencia? Primero, hay una inconsistencia conceptual. O sea, un texto constitucional tiene que tener supremacía respecto de una ley normal. No puede ser que... No,
0: que necesite de... el mismo quórum que para decretar el día del completo.
1: Claro, oye, sí. que, que eso lo deciden los que están sentados en la sala en ese sí, momento. Sí. Y hay un... Hay un claro. Con un tercio de los eh, representantes, tú ya tienes la, la sesión Listo. inaugurada y dentro de eso una mayoría o se puede ser un grupo muy pequeño que cambia la constitución. Eso no tiene ninguna lógica.
0: No, porque además que genera una incertidumbre tremenda.
1: Completa. Entonces, eso no puede ser razonable. Luego, hay inconsistencias ya más formales, y es que en algunos casos, por ejemplo, en materia de ley electoral, para modificar esa ley, hay un quórum supra mayoritario acordado por el Pleno. Eso tiene que ser aprobado o modificado por la mayoría de los miembros en ejercicio no por la simple mayoría de los que están en ese momento en la sala entonces nos encontraríamos con que es más fácil modificar la constitución en un montón de temas que modificar ciertas leyes que quedaron con un quórum supremayoritario, a mi juicio muy pocas quedaron con ese quórum, demasiado pocas, creo que no fuimos de un extremo que lo que tenemos ahora al otro extremo. No, Pero, o sea,
0: y, y que quedara la, los cambios de la constitución con un cuello, mayoría simple también sería el chancho.
1: O sea, es de los dos
0: tercios a, a cualquier se, cosa. Se, entonces,
1: no. eso no es una constitución. Entonces, no, yo creo que lo razonable es que la comisión de armonización plantee un quórum permanente, que podría ser de cuatro séptimos o de tres quintos, y que sí. luego la comisión de transición a, adopte, por ejemplo, una fórmula caído los dos tercios el jueves... Uh-huh. ...una fórmula como decir... ...bueno, entran a regir estos quórums de inmediato... ...el quórum permanente entra a regir... Yeah. ...desde hoy... ...yo creo que eso sería lo más aceptable para el Parlamento actual... ...que ellos quedaran sometidos a las mismas normas... ...que el Parlamento futuro... ...todo lo que sea ponerles un umbral más alto... De alguna manera es ofenderlos, me parece. Sí, claro, es una... Y no le conviene para nada en este momento hacer eso al presidente Boric. Ya tiene el... suficiente problema.
0: Y cuando está partiendo, <risa> además, su gobierno y el Parlamento Nuevo también está partiendo. Bueno, y mañana vamos a ver cómo están las cosas ahí, porque eh, a las once y media, entiendo, es eh, la primera cuenta pública del presidente Boric ante el Congreso de la Nación. Eh, He escuchado gente que tiene muchas expectativas de esto, yo la verdad no sé qué qué, qué más puede decir, porque hacer anuncios que sean de gran calado, cuando tenemos el plebiscito y, y la convención y no sabemos qué va a pasar el 4 de septiembre es bien difícil. Por otro lado, hacer un recuento de lo hecho en dos meses... Tampoco se hace tanto. Entonces, bueno, pero lo que se ha sabido hasta ahora es que el discurso del presidente duraría alrededor de una hora y media y va a ser una, una ceremonia bastante más sobria que, que en otra oportunidad. O sea, me refiero a que no va a haber foto en Cerro Castillo, el presidente ya está allá, desde ayer, entiendo, eh, practicando lo que va
1: lo a que decir, nos va a decir. La, la carita que tiene que poner. Lo que nos va a decir
0: eh, <risa> mañana. Así que mañana a la tarde en el programa de todas maneras vamos a... Eh, analizar todo lo que tenga que ver con, con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Les cuento a ustedes que Livap promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl Arturo Fonten, como siempre, un mega placer conversar
1: contigo. Y lo mismo digo, un abrazo, nos y estamos viendo.
0: Nos estamos viendo mañana y a todos ustedes que tengan una muy buena tarde, los dejamos invitados para que se queden porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén bien. Muy bien.